0: La dosis diaria Con William Arana Para que juntos comencemos a vivir
1: En el Evangelio de Lucas, capítulo 5, verso 33 en adelante, hay una parábola de las tantas que hay en la Biblia y que son fascinantes. Me encuentro con esta parábola donde Jesús está con más personas y habla en un banquete y es cuestionado por uh, las personas que estaban allí, algunos fariseos y le preguntaron inclusive a Jesús algunas cosas a las cuales él respondió y nadie echa vino nuevo en odres viejos porque entonces el vino romperá el odre y se pierde el vino y también los odres sino que se echa vino nuevo en odres nuevos. Pero antes de hablar del vino, también puso como ejemplo, nadie corta un trozo de vestido nuevo para arreglar un vestido viejo. De hacerlo así, echará a perder el vestido nuevo. Además, el trozo nuevo no quedará bien en el vestido viejo. Es un ejemplo bien interesante si lo aplicamos a muchas cosas que nos suceden a diario. El cambio. ¿Por qué el cambio? Porque es que nosotros necesitamos entender que el cambio siempre va a estar ahí y que es un tema que nunca va a acabar. Nosotros vivimos en un mundo de cambio. Hoy en día se está hablando mucho del fenómeno del clima, del niño, de bueno, todo el cambio climático que ha tenido el mundo como tal. Y esto genera terremotos, inundaciones, eh, sobrecalentamiento, temperaturas que antes no teníamos. Hay cambios. Y yo creo que nosotros también vivimos fenómenos y terremotos, como personas, tal vez tú estás viviendo un fenómeno, un terremoto, una situación diversa o, o, o situación complicada en tu casa por algún problema, por algún terremoto de verdad que está sacudiendo tu hogar, tu trabajo. La gente necesita un cambio, dice yo necesito que esto cambie, yo no quiero que esto siga en mi vida. Y de seguro, usted que me está escuchando, está pidiendo un cambio. Yo estoy seguro que la mayoría de nosotros siempre queremos buscar como un cambio. Queremos cambiar la situación financiera, queremos eh, las carreras que a veces hemos elegido tal vez no son, o del trabajo, las relaciones afectivas, amorosas, nos sentimos inseguros, hay desconfianza. Todos tenemos ese deseo de cambio y a veces creemos que podemos hacerlo solos. Pero te tengo que decir que si lo piensas hacer solo, no lo vas a lograr. Porque definitivamente he entendido que el cambio viene directamente de Dios. Y es Él quien produce. E inicia cambios. Me encontré con un dicho. Que al comienzo no lo entendí de primerazo. Debo confesarlo. Nadie se baña dos veces en el mismo río. <risa> Nadie se baña dos veces en el mismo río. Usted dirá. No, yo he ido al río de tal parte. Varias veces y me he bañado. En ese río. Sí. Pero se está refiriendo es al agua. Porque el agua corre. El agua cambia. Entonces. Yo creo que es entender un poco y preguntarnos ¿estamos preparados para los cambios que pueden venir? porque muchas veces nosotros queremos cambios pero no estamos preparados y además no sabemos y no le preguntamos al autor de la vida y a veces he escuchado gente que dice bueno pues si Dios quiere cambiar esto pues que lo cambie y si Dios quiere cambiar mi vida pues que la cambie claro Él lo puede hacer pero no lo hace porque es una elección que nos corresponde a cada uno de nosotros te toca a ti y es tu responsabilidad de asumir esto él produce el querer como el hacer y eso entonces me dice que debo hacer algo al respecto. Es decir, yo tengo que poner mi parte en el cambio y antes de hacer cualquier cosa tenemos que prepararnos. Yo creo que nosotros tenemos que primero conocer la razón, qué es lo que me lleva a ese cambio. La gente muchas veces quiere buscar inclusive, Ay, estoy cansado de este trabajo, quisiera montar un negocio. ¿Para, ¿para qué está buscando el negocio? De pronto porque quiere más tiempo, necesita estabilidad económica, pero a veces lo esclaviza más ese negocio. Lo que te lleva a un cambio, a veces inclusive en nuestro hogar, es esa necesidad, de usted mujer que me escucha, de sentirse amada. Nosotros como hombres respetados, honrados, admirados, ustedes protegidas. Yo creo que es un tiempo para reflexionar. ¿Qué es lo que queremos? Y venir ante la presencia de Dios y decirle, Señor, ayúdame a cambiar. Quiero cambios, pero esos cambios tienen que estar claros. Y tenemos que soltar cosas. ¿Qué nos detiene? Hay cosas que no nos dejan avanzar y nosotros muchas veces tenemos la situación más difícil y es que el enemigo más importante que tenemos somos nosotros mismos a veces dormimos con el mismo enemigo que somos nosotros mismos porque tenemos malos hábitos queremos inclusive bajar de peso por decir algo y sigo alimentándome mal sigo consumiendo por decir algo el azúcar que es tan mala pero yo lo hago, debo confesarlo, me cuesta dejarlo entonces queremos quitar un poco de peso porque estamos en sobrepeso, pero Decimos no, en diciembre voy a hacerlo, en diciembre no, en enero, el otro año que yo voy a empezar Pero necesitamos soltar es que la pereza, los malos hábitos y buscar esos cambios Buscar esos odres nuevos que Dios quiere poner en nosotros Tenemos que entender que muchas veces nosotros somos nuestros propios enemigos y no nos dejan salir adelante Creo que nosotros tenemos que identificar lo que nos detiene, lo que está robando nuestras fuerzas y como dice el apóstol Pablo, despojate de tu vieja manera de vivir. Recuerda que cada uno de nosotros, en cada una de nuestras manos, en nuestro hacer, está para dejar ir lo que me está deteniendo. Otra cosa, tus sueños tienen que ser más poderosos que tus temores. Si tú no estás soñando, si te estás dejando ahí, no si tienes sueño, escúchame bien. Si has dejado de soñar, pilas, no puedes pretender alcanzar tus sueños viviendo acompañado de temores o de decretos donde dices no para mí no es no podemos cambiar cuando nos resistimos al cambio si deseas cambiar y ser otra persona lo viejo tiene que irse y te habla una persona que tuvo que dejar muchas cosas muchos hábitos para ver los cambios y lo que Dios tenía en mi vida yo declaro en el poderoso nombre de Jesús que vienen cosas nuevas para ti que viene la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo pero que tienes que aprender a conocer esos cambios que vienen te bendigo en el nombre de Jesús, un abrazo para todos ustedes.
0: La vida es más bonita desde que tengo tu amor. Llenas de alegría mis días, Cambias en mi corazón. Que la vida es más bonita desde que tengo tu amor. Llenas de alegría mis días, Cambias en mi corazón. Me cambiaste en la vida y ahora brilla más lindo el sol quiero amarte más cada día cautivar tu corazón me cambiaste la vida y ahora brilla más lindo el sol quiero amarte más cada día
1: La dosis diaria con William Arana, tu alimento para el alma. Vívela y compártela. Somos Roca Estéreo.
0: El alimento que tu alma necesita, la dosis diaria,
1: con William Arana. Si sí, yo le pregunto a usted qué es todo, ¿qué me dice? ¿Qué es todo? ¿Qué significa todo? ¿Cuál es la definición que yo puedo darle a esa palabra? Todo. ¿Sabe qué? El término todo proviene del latín totus y hace referencia a algo que se toma o se comprende enteramente. A algo que se toma o se comprende enteramente. Es decir, se toma algo de alguna y eso es todo lo que usted le ocupó en su mano. ¿Tiene todo? Sí, esto fue todo. Y es todo para usted ahí. O se comprende como enteramente. Por ejemplo, voy a dar una ilustración. Si en un lugar, en un salón, hay ocho personas de sexo masculino y ninguna mujer, entonces puede decirse que allí todos los asistentes, escúchenme, bien, todos son hombres. sí. Entonces, todo es absoluto. Todo es completo, no es algo parcial o limitado Y he aprendido en mi relación con Dios Que Dios quiere darnos todo Y Dios nos impulsa a ir por todo Y lo mejor aún, Dios cumple todo Amén Eso es para ti, en esta hora, en esta dosis Dios nos va a impulsar a ir por todo Y Dios va a cumplir todo Sí, lo que Él te prometió Lo que tú sabes en tu corazón que está ahí él lo va a cumplir En Mateo 12.22 dice Y todo lo que pidieres en oración creyendo lo vas a recibir Todo lo que pidieres en oración creyendo Porque con Dios he aprendido que las cosas son todo o nada Con Dios las cosas no son a medias tintas Con Dios las cosas no son eh, sí, no, hoy sí No, con Dios es o sí o no al todo o al nada O estás con Él o estás en contra de Él O crees o no crees pero tú no puedes estar un día así y otro día no, porque ahí no funciona. Es absoluto, es completo. La palabra de Dios me dice que todo lo puedo en Él que me fortalece. Todo, resáltese todo. Eso está en Filipenses 4.13, para el que no lo sepa, búsquenlo en la Biblia. En Marcos 9.23, ¿sabe qué dice? Al que cree, todo le es posible. Amén. Y Juan 15.7 dice que si nosotros permanecemos en Él y las palabras de Él permanecen en mí o en usted, pedí todo lo que quieras. Y os será hecho, si nosotros permanecemos en él, si las palabras de él permanecen en nosotros, nosotros le pedimos todo lo que queramos y él lo hará. Ah, pero ojo, él no va a complacer caprichos necios, cosas que no van a beneficiarte ni a ti ni a los demás. Ojo, no hay cosas para Dios que le vayan a molestar a otros y entonces él te los va a dar para beneficio y capricho tuyo. No, no, no. Hay, hay, hay muchas personas con la cual nosotros no podemos hablar de algunos temas, ¿cierto? Hay personas con las que uno como que no, no esto no lo puedo hablar con tal persona no, 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 yo con esta persona no hablo esto porque no, no, esta persona no aguanta que yo le cuente esto o que yo le diga esto o, o hable de aquello pero sabe una cosa, con Dios he aprendido que puedo contar con Él para todo porque en la intimidad, cuando yo tengo intimidad con Dios cuando yo me encierro cuando yo hablo, cuando voy caminando cuando voy conduciendo, cuando estoy en mi casa Aquí donde hago las dosis Yo hablo con él y sé que con él Puedo contarle todo, habrán cosas que digo ah, Mejor esto no lo hablo con mi mamá No, este tema De pronto ay, no, Aquí con esta persona no necesito Esto, pero ah, le digo No le digo a tal persona, pero yo sé que Con Dios todo, porque él es todo Y en él está todo Sabes una cosa, tú y yo Somos los limitados, sí No él, él no es limitado yo creo que es interesante que nosotros aprendamos a entender qué es tenerlo todo con Él. Y muchas veces tú puedes decirme, William, pero es que Dios ya sabe todo lo mío. Él sabe lo que me falta, lo que me pasa. Y pues si Él quiere solucionar mis cosas, pues que las solucione. Entonces yo para qué le voy a pedir. Sí, sabe una cosa, a Dios lo sabe. Pero a Dios le gusta que nosotros le pidamos. Su palabra me ha enseñado que si yo le pido, Él me va a dar. Que si yo lo busco, lo voy a hallar. Y que si lo llamo, Él va a abrir. Y Él también don recuerda en el Evangelio, en Juan, me habla de que nosotros hemos pedido, pero que hemos pedido diferente. Dice, hasta ahora no habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea completo o sea cumplido. Así que no nos cansemos de pedir porque a su tiempo vamos a recibir. Marca los pasajes que te he dado hoy. Recuérdalos. Filipenses 4.13, Marcos 9.23, Mateo 21.22... Juan 15,7, Mateo 7, 7 y Juan 16, 24. Márcalos, no te canses de pedirle, porque a su tiempo vamos a ver la gloria de Dios en nosotros. Que nosotros digamos, Señor, tu palabra dice y vengo a pedírtelo. Tu palabra me dice que si yo pido en tu nombre, se van a abrir las ventanas de los cielos. Todo lo que pidamos debe ser en oración. Y ahora, Señor, esperaré, porque mi esperanza está puesta en ti. Porque a mí la oración me da esperanza. Cuando yo oro, descanso en Él porque Él es el Todopoderoso. Recuerda, Dios va a cumplir todo en ti en el nombre de Jesús. Gracias Dios. Gracias por esta dosis. Gracias por tu palabra. Porque me retas. Porque me confrontas. Porque me animas. Porque estoy creyendo. Porque en ti, Señor, tu palabra dice que los que creemos... Veremos tu gloria. Dios no me dice que vaya por lo pequeño, me dice que vaya por lo grande y te lo dice a ti en el poderoso nombre de Jesús. Yo lo creo. Amén y amén.
0: Si te tengo a ti, lo tengo todo
1: La dosis diaria con William Arana, tu alimento para el alma. Vívela y compártela. Somos Roca Estéreo.
2: Un gusto saludarles. Soy Rodrigo Riaño del Castillo y permítame contarle la siguiente historia. Se dice que una vez un niño de 8 años, que era muy listo para su edad, fue a visitar a su abuelo como lo hacía cada fin de semana. Esta vez, aquel pequeño niño tenía una idea muy interesante en mente. Se había propuesto triunfar en la vida y pensaba hacer todo lo que fuera necesario para lograr ese objetivo. Su abuelo había sido una persona muy exitosa, por lo que le formuló la siguiente pregunta. «Abuelo, yo cuando crezca voy a tener mucho éxito» pero ¿puedes, abuelo, darme algún consejo sobre cómo alcanzar el éxito en la vida? El abuelo no dijo ni una palabra, pero cogió al niño de la mano y fueron a un vivero donde compraban regularmente las plantas y le dijo a su nieto que escogiera dos árboles. Se lo llevaron a la casa y se dispusieron a plantarlos en un lugar adecuado. Uno de esos árboles lo pusieron en el jardín, en cambio el otro lo plantaron en una pequeña matera en el interior de la casa. Entonces el abuelo le preguntó a su nieto, ¿cuál de los dos árboles piensas que va a tener más éxito en el futuro? Al niño le encantaban este tipo de acertijos, así que se tomó unos minutos para pensarlo y dijo, el árbol de la matera abuelo, la razón es que aquí adentro se encuentra protegido, se encuentra seguro, mientras que el de afuera tiene que enfrentarse a ciertas circunstancias que podrían impedir su crecimiento. El abuelo encogió sus hombros y le dijo, ya veremos. El tiempo pasó y el abuelo se encargó de cuidar las dos plantas por igual. Un día, el niño ya convertido en adolescente volvió a visitar a su abuelo. Y le dijo, «En realidad, nunca contestaste mi pregunta. ¿Cómo puedo tener éxito cuando sea mayor abuelo?». Así que el anciano llevó de nuevo a su nieto a ver los dos árboles y le preguntó, «¿Cuál de los dos es más grande?». A lo que el nieto le dijo, «Pero abuelo, no tiene sentido. Es más grande el de afuera» pero tendría que haber crecido más el de adentro, ya que ha tenido menos dificultades para hacerlo. Sí, respondió el abuelo, pero el riesgo de enfrentarse a los desafíos vale la pena. Si eliges la opción segura, nunca vas a crecer. En cambio, los desafíos de la vida harán que nuestro límite sea el cielo. En cambio, si enfrentamos los desafíos de la vida, Dios nos llevará a alcanzar cosas inimaginables. Una historia que nos habla de la importancia de arriesgarse, de enfrentar los desafíos de la vida. Mire mi amiga y mi amigo, hay un personaje bíblico que es uno de mis favoritos en la Biblia y es Josué. Un hombre al cual Dios le entregó una gran responsabilidad, y era la de llevar al pueblo de Dios a conquistar una nueva tierra. Era un pueblo numeroso, venían de 40 años dándole la vuelta al desierto, sin contar que tiempo atrás venían de muchísimos años, siendo esclavos en Egipto. Ahora la tierra que Dios les iba a entregar no era simplemente de entrar y tomarle ya, debían conquistarla. Y ese era el trabajo de Josué, liderar ese gran desafío que Dios había puesto en sus manos. Pero Dios, cuando le entrega esa empresa de llevar al pueblo a conquistar una nueva tierra, también le pidió algo. Y era que él debía ser fuerte y valiente. Josué no podía dejarse derrotar del temor. Josué no podía dejarse derrotar del fracaso. Dios sabía que para Josué obtener el éxito en ese desafío, tendría que pasar por difíciles pruebas. Tendría que enfrentar duras batallas y levantarse de muchas derrotas. Que eso no sería fácil, pero que valdría la pena. Y por eso le dice, Josué debes ser fuerte, valiente y no dejarte derrotar del temor y del fracaso. Mire mi amiga y mi amigo. Dios ha puesto en nuestro corazón grandes sueños. Dios ha puesto en nuestro corazón un propósito de vida. Pero para hacerlo realidad, es necesario conquistar, es necesario enfrentar batallas, es necesario lidiar con situaciones difíciles, es necesario tomar riesgos y sobre todo aprender a levantarnos de muchos fracasos. Dios sabe eso. Y por eso el día de hoy, Dios a usted y a mí nos da la misma palabra que le dio a Josué y es, esfuérzate, sé valiente, no temas, no te dejes llevar de la derrota, del fracaso, del miedo, porque Dios está contigo. Mire mi amiga y mi amigo, la vida es mucho más que trabajar, que dormir, que divertirse, que comer. La vida es mucho, mucho más que eso. Por eso arriesguémonos a vivir ese sueño que Dios puso en nuestro corazón. Estemos dispuestos a enfrentar los desafíos de la vida. Si lo hacemos, créalo. Valdrá la pena porque descubriremos todo lo que Dios tiene para nosotros. Salgamos de nuestra zona de comodidad, y decidamos el día de hoy, como Dios se lo pidió a Josué, tomar riesgos, enfrentarse a los desafíos de la vida y vivir nuestro sueño y propósito en Dios. Le invito para que hagamos juntos una oración a Dios. Señor, te damos gracias por cada persona que se une con nosotros en este devocional. Gracias porque has puesto sueños y y propósitos en el corazón de cada uno de ellos. Gracias porque no somos un fracaso, porque tú nos compraste con precio de sangre y nos diste una nueva vida, una nueva esperanza. Gracias por eso, Cristo Jesús. Señor, perdónanos si hasta ahora no hemos sido valientes para enfrentar los retos de la vida, pero hoy nos proponemos, Señor, esforzarnos, dar un poco más de nosotros. Y estar dispuestos a vivir ese sueño que tú has puesto en nuestro corazón. Gracias Señor por cada persona que se une en este devocional. Bendícelos a ellos y sus familias. Y pedimos Señor que este día sea un día de bendición, un día de victoria, un día de puertas abiertas. Y aquellos que escuchan este devocional antes de dormir, que puedan tener un sueño grato, un sueño tranquilo. Hoy abrimos nuestro corazón ante ti y te reconocemos Cristo Jesús como nuestro Señor y como nuestro Salvador
0: Difícil es mantener la fe cuando piensas que
2: Justo saludarle. Soy Rodrigo Riaño del Castillo, y permítame iniciar este devocional parafraseando una frase de Agustín de Hipona. Él, en una ocasión, dijo: Hay tanto ruido en nuestra vida que muchas veces nos impide escuchar la voz de Dios. Y sabe que esa es una gran verdad. Mire, muchas veces pensamos que Dios no nos escucha, que estamos solos en medio de la situación que estamos viviendo. Pero no es así. Dios está con nosotros. Dios nos escucha. Nos habla de muchas maneras, pero hay tanto ruido, tanto distractor en nuestra vida que cierra nuestros sentidos espirituales y nos impide escuchar la voz de Dios por eso permítame en los siguientes minutos hablarle de tres ruidos, tres de muchos que nos impiden incluso hasta ver puerta de salida a muchos de nuestros problemas y este es el primer ruido, el primero de muchos que nos impide escuchar la voz de Dios y es el ruido de las preocupaciones, mire Dios es muy enfático al decirnos que debemos dejar la preocupación, que la preocupación no debe ser parte de nuestra vida. ¿Y sabe por qué? Porque la preocupación es la causa de muchos de nuestros temores, porque la preocupación nos hace sentir intranquilos, porque se convierte en una carga mental, al punto de enfermarnos física y emocionalmente. Mire, Proverbios, en el capítulo 12, verso 25, dice que la preocupación en el corazón del hombre lo abate, lo enferma. Y esto es lo más delicado. A nivel espiritual, la preocupación nos impide confiar en Dios, nos roba la fe, nos roba la esperanza porque la mente humana es especialista en hacernos llevar a un viaje de tragedia, a un viaje de desesperanza. Y empezamos a sufrir, a angustiarnos por cosas que ni siquiera han ocurrido. Eso hace la preocupación. Nos roba la fe, nos roba la esperanza, nos roba la confianza en Dios. ¿Y sabe qué dice Dios al respecto? Dice, basta a cada día su propio afán. Dios dice que no debemos desesperarnos por los problemas de mañana, que con los problemas de hoy es más que suficiente. Eso lo dijo Jesús en Mateo capítulo 6 verso 34 y fue Jesús enfático en decir que no debo preocuparme por el mañana y allí mismo nos invita a hacer de Dios nuestra prioridad y allí mismo nos da la promesa que Dios nos dará hoy lo que necesitamos para hoy y mañana nos dará lo que necesitamos para mañana. La preocupación, mi amiga y mi amigo, es un ruido, es un distractor, es un ladrón de nuestra paz, es un ladrón de nuestra esperanza que nos impide escuchar la voz de Dios. El segundo ruido se llama resentimiento. Mire, hace algún tiempo le escuché decir esto a alguien. El resentimiento es como un tumor que va creciendo de a poco en poco, lentamente y casi sin notarlo, sin darnos cuenta, se convierte en un cáncer que carcome el alma. Y escuche esto tan delicado referente al resentimiento. Mire el hecho de odiar a alguien, la Biblia lo compara con homicidio. Escuche lo que dice Primera de Juan en el capítulo 3, verso 15. Dice que todo aquel que aborrece, que odia, que guarda resentimiento contra otro, escuche, es homicida. Y luego añade que ningún homicida tiene vida eterna. En otras palabras, lo que está diciendo es que el odio, el rencor, y el resentimiento no solo enferma el cuerpo, no solo enferma las emociones, porque está comprobado que sí lo hace, sino que también mata nuestra vida espiritual, mata nuestra relación con Dios. Y un muerto espiritualmente no puede escuchar la voz de Dios. Y el resentimiento mata nuestra vida espiritual. Y este es el tercer ruido de muchos que nos impiden escuchar la voz de Dios y es el ruido del orgullo. Mire, el problema del orgullo es que no solo nos roba la posibilidad de tener buenas relaciones con los demás, sino que también nos aleja de Dios, porque el orgullo nos hace creer que somos autosuficientes. Y escuche lo que dice el libro de los Proverbios en el capítulo 8, verso número 13, dice que dios aborrece al soberbio que dios aborrece al arrogante y al orgulloso lo aborrece y aborrecer es rechazar es decir la soberbia la arrogancia y el orgullo nos aleja de dios y el salmo capítulo 10 verso 4 dice que los orgullosos y los arrogantes viven llenos de sí mismo viven llenos de soberbia y escuche lo que dice el Salmo 10.4, dice que los pensamientos del orgulloso, del arrogante, están lejos de Dios. El orgullo, mi amiga y mi amigo, es un ruido que nos impide escuchar la voz de Dios, y nos impide escucharla porque nos hace autosuficientes. El resentimiento es otro ruido que nos impide escuchar la voz de Dios porque carga nuestro corazón. Y la preocupación es otro de muchos, porque nublan nuestro entendimiento, porque hace que nuestra mente y nuestro corazón se ocupen de cosas que nos abaten, que nos roban la fe y que nos roban la esperanza en Dios. Cuidémonos de estos tres ruidos que nos impiden escuchar la voz de Dios. Le invito para que juntos hagamos una oración a Dios. Señor, te damos muchas gracias por cada persona que se une con nosotros en esta oración. Por cada persona que escucha y comparte este devocional. Señor, hoy hemos descubierto tres ruidos de muchos que hay que nos impiden escuchar tu voz, que nos alejan de ti, que nos roban la paz, que nos roban el gozo, que nos roban la esperanza. Hoy te pedimos, Señor, que nos ayudes frente a tantas preocupaciones que quieren venir a tocar nuestra puerta. Hoy hacemos lo que dice tu palabra. Llevamos ante ti toda nuestra preocupación, toda nuestra necesidad, toda nuestra angustia, creyendo que tú cuidas de nosotros. Gracias porque podemos descansar en ti, Dios. En medio de la enfermedad creemos que tú eres nuestro sanador y no nos vamos a angustiar por el hecho de sentirnos enfermos. No nos vamos a angustiar por las puertas cerradas porque creemos que tú eres un Dios que tienes el poder de derribar puertas de bronce y cerrojos de hierro a ser pedazos. No nos vamos a angustiar por los problemas porque tú nos sostienes frente a los problemas de hoy. Señor, hoy también decidimos perdonar, soltar todo resentimiento porque queremos escuchar tu voz. Y hoy, Señor, quitamos también todo orgullo de nuestra vida. Llevamos ese ego delante de tu presencia porque necesitamos de ti. Tu palabra dice que son bienaventurados los pobres en espíritu, los que tienen necesidad de ti. Y hoy nos acercamos porque te necesitamos, Dios. Ayúdanos porque queremos escucharte. Bendice a cada persona que aparta este tiempo para orar con nosotros. Bendícelos a ellos y sus familias. Y hoy te declaramos Cristo Jesús como nuestro Señor y como nuestro Salvador.
0: Necesito aprender un poco aquí. Necesito aprender un poco aquí. Necesito aprender más de Dios. Porque Él es quien cuida de mí. Y una puerta se cierra aquí Otras puertas se abren ahí Necesito aprender más de Dios Porque Él es quien cuida de mí Dios cuida de mí Dios cuida de mí, cuida de mí Bajo la sombra de sus alas cuida de mí Yo amo su casa y no va a tu sol y no estoy solo porque sé. Dios cuida de mí Dios cuida de mí bajo la sombra de sus alas Dios cuida de mí su casa y no ando solo, no ves tu porque te de mí.
2: Recuerde, mi amiga y mi amigo, el libro Diario de un Vencedor ya está disponible a través de Amazon. Saludarle. Soy Rodrigo Riaño del Castillo y permítame iniciar con la siguiente frase. La mejor edad es cuando dejamos de contar los años para cumplir los sueños. Mire, mi amiga y mi amigo, la edad nunca será limitante cuando de verdad estamos comprometidos a alcanzar nuestras metas nuestros sueños y propósitos y permítame le cuento algunos muy buenos ejemplos de ello John Pemberton puede que no lo haya oído nombrar pero cuando le mencione lo que descubrió y la compañía que fundó le aseguro que será muy familiar para usted este hombre fue un químico farmacéutico nació en georgia en Estados Unidos en el año 1831. Y en mayo de 1886, a los 55 años, desarrolló un concentrado diluido en agua. Lo vendía como medicina alternativa, pero luego esa bebida se hizo mundialmente famosa como Coca-Cola. A los 55 años hizo el descubrimiento que lo llevó a a trascender, a los 55 años. Ahora permítame hablarle de Toni Morrison, una mujer que le gustaba escribir, pero en cierta ocasión confesó que para ella era muy difícil hacerlo porque su horario laboral se lo impedía, trabajaba de 9 de la mañana a 5 de la tarde y luego daba clases. Además de eso, tenía la responsabilidad de criar a sus dos hijos. No le quedaba tiempo para escribir aunque le gustaba, pero decidió sacar fuerza, tiempo y disciplina. Y a los 40 años, escuche, a los 40 años, publicó su primer libro. Y a los 62 años ya había obtenido un premio Nobel. Pero antes de los 40 no había logrado trascender. Winston Churchill, solo a los 66 años, se convirtió en el primer ministro británico, escuche, a los 66 años, y como estos ejemplos hay muchos, mire lo que quiero que tenga presente el día de hoy, es que usted y yo decidimos si con la llegada de los años, ¿Nos damos por vencidos o renovamos nuestras fuerzas? ¿Sabe que el apóstol Pablo en la Biblia también hablaba al respecto? Él, en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 4, verso 16, dice que no debemos desmayar, que no debemos bajar los brazos, que no debemos desanimarnos. Y escuche lo que sigue diciendo, que aunque el hombre exterior se va desgastando... En otras palabras, que aunque llegan los años, ese ser interior, sin embargo, se tiene que renovar día a día. Eso dijo el apóstol Pablo en la segunda carta a los Corintios, capítulo 4, verso 16. La gran pregunta que quiero que nos hagamos en este devocional es la siguiente. ¿Cómo estamos enfrentando el paso de los años? ¿Nos estamos renovando? haciéndonos más fuertes en nuestro ser interior o nos hemos vuelto más amargados, más deprimidos o más quejosos? ¿Cómo estamos recibiendo el paso de los años? El apóstol Pablo nos dice que debemos renovar nuestro ser interior, que no debemos desmayar, que no debemos desanimarnos. Mire, hay un caso bien interesante en la Biblia, y es el de un hombre llamado Caleb, su historia la relata el libro de Josué, Caleb a la edad de 40 años fue enviado junto con 11 personas más, cuando regresaron de reconocer la tierra 10 de ellos llegaron dando un informe muy desalentador que provocó queja y desánimo en el pueblo, pero dos de ellos dieron un informe de fe, un informe de confianza en Dios, y estos dos hombres fueron Josué y Caleb. Por esa razón, Dios premió a estos dos hombres, a Josué y Caleb, y les permitió entrar a la tierra que Dios les había prometido. Toda la generación de aquella época murió en el desierto, con la excepción de Josué y Caleb, los únicos, repito, a los cuales Dios les permitió entrar a la tierra prometida, y ese premio lo recibieron, por dar un informe de fe y de confianza ahora escuche esto porque es donde quiero llegar habían pasado 45 años más desde ese momento cuando Josué y Caleb fueron a reconocer la tierra es decir Caleb tenía 85 años de edad y estaba Josué repartiendo la tierra que cada uno tenía que conquistar y escuche lo que le dice Caleb a Josué a la edad de 85 años. Y lo dice en el capítulo 14 del libro de Josué, versículo número 10. Le dice Caleb a Josué. Le reitero, tenía Caleb 85 años. Le dice, Josué, mira, ahora tengo 85 años. Y todavía estoy tan fuerte como cuando Moisés me envió. En otras palabras todavía estoy tan fuerte como cuando tenía 40 años, eso le dice Caleb a Josué, mira Josué, la fuerza que tengo ahora a los 85, es como mi fuerza cuando tenía 40, por eso te pido Josué, dijo Caleb, que me des ese monte, porque tengo la fuerza para conquistarlo y además Dios estará conmigo. Eran las palabras de un hombre de 85 años. Aún me siento muy fuerte. Volvámonos a hacer la misma pregunta, mi amiga y mi amigo. ¿Cuáles son las palabras que usted y yo tenemos frente a los desafíos de la vida? ¿Que estamos muy viejos? ¿Que estamos muy jóvenes? ¿Que el tiempo se nos fue? ¿Que ya no tenemos oportunidad? ¿Que ya a esta edad para qué soñar? cómo enfrentamos el paso de los años. Escuche esto. El gran compositor Giuseppe Verdi compuso su obra maestra a los 74 años. ¡A los 74! Por eso le invito para que no se desanime. En vez de quejarse por la edad que tiene, sueñe, proyéctese, renuévese. Nunca es tarde para conquistar los sueños. Nunca es tarde para cumplir el propósito de Dios. Nunca es tarde para acercarse a Dios, para cumplir su propósito, para servirle. Nunca es tarde. Hace algún tiempo leía la noticia de un hombre en Guatemala, Alfredo Guzmán, quien a los 80 años decidió terminar la secundaria. Y repito, así encontramos hombres y mujeres a lo largo de la historia. Mire, nunca es tarde para cambiar, nunca es tarde para hacer que nuestra vida sea diferente. Escuche lo que dice el Salmo, capítulo 92, verso 10. Un salmo que deberíamos hacer lo nuestro cuando sentimos que nuestras fuerzas decaen. Escuche lo que dice: El Señor nos dará la fuerza como la de un toro salvaje. En vez de estar quejándonos por el paso de los años, mejor pidámosle a Dios que renueve nuestras fuerzas. Y escucha lo que dice el verso 11. Dice que si estamos de la mano de Dios, usted y yo floreceremos como la palmera y creceremos como árbol fino. Y escucha lo que dice el verso 14. Que aunque estemos viejos, Seguiremos fructificando, que aunque estemos viejos, seguiremos produciendo como si fuéramos árboles jóvenes y fuertes. Eso dice el Salmo capítulo 92, verso 10, verso 11 y verso 14. No permita, mi amiga y mi amigo, que el paso de los años robe sus sueños. No permita que el paso de los años lo vuelva amargado, quejoso. No lo permita. Recuerde que la mejor edad es cuando dejamos de contar los años para cumplir los sueños. Le invito para que juntos hagamos una oración a Dios. Señor, te doy muchas gracias por este tiempo que nos permites compartir con miles y miles de amigos en el mundo entero. Gracias por cada persona que escucha este devocional, que lo comparte y que aparta un tiempo para orar con nosotros. Bendícelos Dios. Señor hoy oramos por cada persona que se encuentra desanimada, algunos que piensan que ya están muy viejos para conquistar sueños, algunos que piensan que la oportunidad se les fue, hoy oramos por ellos Señor, porque tú eres un Dios de nuevas oportunidades, ayúdanos a ser como Caleb, que a los 85 años estaba dispuesto a conquistar, que a los 85 años estaba dispuesto a levantarse, y a dar lo mejor de sí gracias señor porque hay una palabra en el salmo 92 y es que tú aumentarás nuestras fuerzas como la del búfalo y hoy recibimos esa palabra gracias señor porque sin importar la edad podremos fructificar porque así lo dice tu palabra hoy oramos señor por nuestros queridos abuelos te pedimos que tú los bendigas que los guardes que los fortalezcas y los renueves pero también, Señor, oramos por aquellos que, aunque son jóvenes, se han desanimado, se han desalentado. Señor, que esta palabra sea una palabra de motivación, de inspiración, de ánimo, para seguir adelante, a pesar de las duras pruebas. Fortalece la vida de cada oyente, de cada persona. Hoy, Cristo Jesús, te reconocemos como nuestro Señor, como nuestro Salvador personal. Gracias por entregar tu vida en la cruz y darnos contigo una nueva vida y una nueva esperanza.
0: Cosas grandes Dios tiene para ti Hoy debes tú vivir Creyendo solo así Prepárate a conquistar A las naciones a alcanzar A declarar palabra de fe Y al cautivo proclamar este es